0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir starten heute eine neue Staffel, einen neuen Themenschwerpunkt mit dem Titel KI und GPU. Das sind jetzt Abkürzungen, wir werden gleich noch darauf kommen, was das Ganze bedeutet. Präsentiert wird dieser Schwerpunkt von HPE, ausgesprochen Hewlett-Packard-Enterprise. Und zu Gast sind heute zwei Personen, nämlich Karen Fitzgerald und Timo Kloß. Hallo zusammen.
1: Guten Morgen. Hallo.
0: Guten Morgen. Ja, ihr seid gut gelaunt, das sehe ich, das höre ich. Karen, Timo, ihr seid jetzt nicht beide von HPE. Das muss man vielleicht direkt am Anfang sagen. Karen, du bist Teil von HPE. Du hast Timo mitgebracht, du hast Timo eingeladen. Timo äh, arbeitet für eine andere Company. Ja, vielleicht könnt ihr euch einmal kurz vorstellen, warum ihr heute hier seid, warum ihr jetzt als Duo hier dabei seid.
1: Natürlich. So, ich bin die Karen Fitzgerald. Ich komme aus England und ich arbeite bei HPE. Und meine ganze Stelle ist so aufpassen. Alles, was kommt um meinen Tisch von Nvidia. Ich bin die Chefin von den Alliance in die ganze EMEA. Und ich pass auf natürlich von Dach, weil ich wohne hier in Deutschland. Und ich bin dann sehr begeistert mit Nvidia zusammenzuarbeiten über den Thema Grafikkarten und KI natürlich und ich habe dann Timo eingeladen, weil wir arbeiten sehr eng zusammen und Timo, vielleicht willst du irgendwas sagen?
2: Na klar, Karen. Ja, mein Name ist Timo Kloß, ich bin von der Firma Nvidia und bin in der Zusammenarbeit mit HPE zuständig auch für die Dachregion. Und arbeite da mit der Karen ganz eng zusammen, wenn es eben um die Themen äh, Grafikkarten und KI, beschleunigte KI mit Grafikkarten geht, was ja heute ein Thema
0: ist. Genau, also das. wir haben jetzt verschiedene Abkürzungen, Begriffe, also wir haben KI, ausgesprochen künstliche Intelligenz, wir haben Grafikkarten, manche nennen es GPU als Kombination der beiden, Grafikkarten beschleunigte künstliche Intelligenz. Also da haben wir jetzt schon viele Begriffe in den Raum geworfen. Am Ende dieser Episode, am Ende dieser... Schwerpunkt Staffel wird man das alles also gelernt haben. Man kann es aus dem FF wiedergeben. Man könnte an der Uni eine Klausur drüber schreiben, da bin ich mir sicher. Wir fangen jetzt an. Bevor wir tief eintauchen, erstmal ein grober Überblick. Also KI, GPU, also warum ist das heute überhaupt ein Thema?
2: KI vielleicht erstmal mal ganz äh, zu Beginn ist ein Betätigungsfeld, wo es einfach darum geht, Computer dazu zu nutzen, Intelligenz auf einer Basis, wie, wie der Mensch funktioniert, eben abzubilden. Das heißt, ich versuche, so wie der Mensch ähnlich denkt und funktioniert im Gehirn, das Ganze mit äh, Systemen, also mit Computern und jetzt auch eben mit GPUs
0: entsprechend abzudecken. Künstliche Intelligenz ist ja tatsächlich nicht nur aktuell ein Trendthema, ein Hype-Thema, das kann man wohl sagen. Es wird überall benutzt, das ist ein Buzzword, was man eigentlich in allen Bereichen hört und viele wissen, glaube ich, nicht mal im Detail, was das ist und ich glaube, noch weniger wissen die Leute darüber Bescheid, wie KI Performance braucht und dass da zum Beispiel sowas wie eine Grafikkarte, eine GPU, dann dazu stößt, damit die KI überhaupt so läuft, wie wir sie heute kennen. Ist das so die Beobachtung, die ich hier habe, die ihr so teilen könntet oder sagt ihr, ah nee, Laienbeobachtung, leider falsch?
2: Nun, künstliche Intelligenz, die Art und Weise, wie das in den Systemen funktioniert, benötigt sehr viele parallele Prozesse, die gleichzeitig ablaufen. Hier werden komplexe Prozesse aufgeteilt in verschiedene Kleine Prozesse, die parallel arbeiten. Und da sind eben Grafikkarten dazu prädestiniert. Wenn man sich eine Grafikkarte vorstellt, eine Grafikkarte produziert Bildpunkte an gewissen Positionen auf dem Monitor in einer ganz bestimmten Farbe. Und das ganze Bild muss eben zum Beispiel auch bei Spielen schnellstmöglich berechnet werden und dargestellt werden, um die bestmögliche User-Erfahrung, also Spieleerfahrung zu haben. Und diese Parallelisierung hat man eben ausgenutzt um KI schneller, performanter äh, laufen lassen zu können im Vergleich zu CPU-basierten Systemen. Rein theoretisch funktioniert das natürlich nur rein auf CPU, computerbasierten Systemen, wie wir sie alle kennen, von unseren Laptops, von unseren Systemen und Servern. Aber die GPUs beschleunigen das.
0: Okay, weil für mich als ehemaliger Gamer, so kann ich sagen, also ich habe als Jugendlicher sehr viel Zeit vor äh, Computerspielen verbracht, da war die Grafikkarte ein extremer Hebel, um mehr Spaß zu haben. Das war einfach so. Ne? Und wenn man aus dieser Zeit kommt, dann hat man das so gelernt und dann bleibt man in dieser Ecke. Das heißt, hat sich die GPU so ein bisschen emanzipiert äh, oder ist sie einfach hat man einfach irgendwann gemerkt, man kann sie noch viel in viele andere Bereiche reindrücken und dort äh, Dinge ja schneller machen, besser machen, performanter machen oder war das schon immer so? Weil ich stelle mir so vor, vor 15 Jahren, da war für mich eine Grafikkarte, okay, ich kann dann besser spielen. So, ne? Und heute gibt es viele Anwendungsbereiche. Ja, war das schon immer so oder kam das dann erst in den letzten Jahren?
2: Nun, das, das hat sich sicherlich über äh, die Jahre entwickelt und ähm, ganz wichtig eben bei der Verarbeitung von künstlicher Intelligenz, weil viele Daten schnellstmöglich verarbeitet werden müssen, um zu Ergebnissen zu kommen, ist die Parallelisierung. Das kann man sich vielleicht auch noch mal so vorstellen, wenn ich jetzt einen Pizzadienst habe und ich habe einen Pizzaboten und ich habe zehn Pizzen auszuliefern und nur einen Boten, dann fährt dieser Pizzabote jeden einzelnen Haushalt oder Kunden ab und liefert die Pizza aus. So würde das eine CPU machen, die Daten seriell nacheinander verarbeitet. Das Problem in diesem Fall ist natürlich, dass der Pizzabote ähm, zehn Häuser abfährt, zehn Lokationen abfährt und die letzte Pizza kalt ist. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, ich muss zu den ersten drei Häusern gehören, sonst wird es eklig. <lacht> genau.
2: Wenn ich aber jetzt den Pizzaboten mit seinem Lieferwagen eben ersetze durch zehn einzelne Pizzafahrer mit Motorrollern, die agil nebeneinander gleichzeitig zehn Pizzen ausliefern, dann bekommt jeder Kunde seine Pizza ofenfrisch auf den Tisch sozusagen. Und ich kann dann auch wesentlich mehr Pizzen zubereiten, und ausliefern, habe also einen wesentlich höheren Durchsatz äh, mit den Pizzen und genauso ist es eben auch mit der Rechenaufwand, den ich parallelisiere für künstliche Intelligenz, eben vieles verteilen, äh, parallelisieren, um schnellstmöglich zum Ergebnis zu kommen. Das ist
0: mega interessant, weil es ja auch ein reales Beispiel dazu gibt. Äh, es gab früher das Pizzataxi, was genauso funktioniert hat und heute haben wir, zumindest in den Großstädten, ähm, die Fahrradfahrer, die wirklich nur eine Bestellung ausliefern. Das heißt, die fahren von Restaurant zu Restaurant. Das geht nämlich dann wahrscheinlich nur, wenn man viele Restaurants hat, die mitmachen. Und eine Bestellung wird vom Restaurant zum Kunden gefahren äh, und nicht mehr wie früher das Pizzataxi. Das heißt, diese CPU, GPU ja, äh, Unterscheidung hat sich tatsächlich in der Pizzataxi-Welt äh, auch so durchgesetzt. Zumindest in den Großstädten ist es ja so, dass die Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen genauso operieren. Also da werden selbst beim gleichen Haushalt aus dem gleichen Restaurant zwei Fahrer, Fahrerinnen losgeschickt. Interessant. Also man hat nicht nur an die Kunden und die kalte Pizza gedacht, sondern vielleicht auch so ein bisschen in die IT-Welt geschaut. Das ist ganz interessant. Da sind wir nämlich dann, wenn man schon mehrere Restaurants braucht, mehrere Restaurants irgendwie angebunden sein müssen, sind wir schon beim Thema Plattform. Karen, ihr macht Plattform, ihr Immer. habt verschiedene Plattformen. Deshalb ist Nvidia ein Partner von euch. Geht Plattform ohne diese Partnerschaft überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Ihr müsst schon Hand in Hand gehen, oder?
1: Und natürlich sollen äh, wir zusammenarbeiten mit NVIDIA. Natürlich unsere Plattformen gehen ohne NVIDIA. Wir haben dann viel gekauft mit einem CPU. Aber jetzt, was unsere Kunden möchten, wenn die gehen in die Welt von künstlicher Intelligenz, die brauchen mehr Kraft, die brauchen mehr Power, die müssen schneller sein. Und dann, wir arbeiten natürlich sehr eng mit NVIDIA zusammen. Und was ich sage immer, wenn ich würde so ein sehr schönes Kleid kaufen und ich habe so viel Geld ausgegeben. Es würde nicht sein, ja, ich, es würde nicht sein. Mein Mann würde nicht zufrieden. Aber es würde nicht sein, wenn es liegt im Boden und wird dreckig. Auf jeden Fall nicht. Wenn ich habe ein sehr wunderschönes Kleiderschrank, dass es leer ist, dann habe ich ein wunderschönes so Hol Holzkiste. Das geht auch nicht. Was ich möchte ist, dass ich habe dann ein wunderschöne Kleid in meinen wunderschönen Kleiderschrank und dass das passt zusammen. Dass ich habe ein wunderschönes Kleid und mein so Holzkiste ist benutzt so optimal wie möglich. Und das ist so warum wir arbeiten so eng dann zusammen mit Nvidia, weil es macht unsere Kunden glücklich am Ende.
0: Ja, okay, also es ist wirklich ein Anspruch von den Kunden, die sagen, das sind die Lösungen, die wir brauchen und da braucht ihr dann halt bestimmte Technologien, bestimmte Tools, Techniken, was auch immer, eine GPU, um einfach die Performance garantieren zu können.
1: Absolut. Es gibt so viele Dinge jetzt, dass das Wissenschaftler möchten schnell haben, wenn die arbeiten, als Beispiel bei den Genomen von den ganze Menschen. Das hat früher so ungefähr 22 Tage genommen und jetzt die können das in weniger als eine Stunde machen die haben nicht 22 Tage, alle Compute-Power zu warten. Die, die möchten alle schneller und natürlich, dann brauchen wir Nvidia und HPE zusammenzuarbeiten.
0: Das Bild, was bei mir dann immer aufpoppt, ist, dass jetzt so die Wissenschaftler, so also früher saßen die da, haben dann Enter gedrückt und dann haben die 22 Tage da gesessen und gewartet und jetzt sitzen sie halt nur noch eine Stunde da. Das ist so, mal. Mein... die haben ja in den 22 Tagen sicherlich auch andere Dinge getan, aber so dieses, dieses Bild äh, ist bei mir dann immer äh, im Kopf, wenn ich diese Vergleichswerte höre. Es ist ja schon Wahnsinn, wie das Ganze dann runtergedampft werden kann von 22 Tagen auf eine Stunde. Und die Erkenntnis, die wir dann gewinnen, also der Erkenntnisgewinn durch diese Performance im Hintergrund, das ist ja enorm. Also Wissens Generierung, äh, Technologie geschützt ist eine ganz andere Nummer, als wenn die Technologie noch nicht so ausgereift ist. Das heißt, das Thema, ähm, würdest du so weit gehen, Karen, zu sagen, dass die Grafikkarte ähm, wirklich einen extrem großen Beitrag geleistet hat, dass diese Performance, die heute gefordert wird, auch wirklich ja, gewährleistet werden kann?
1: Absolut. Das ist das uns vorwärts in in jedem Ecke in unserer Welt. Wenn ich arbeite mit so... Leuten das arbeiten mit Wetter, mit so Sterne, irgendwas, das so komplex und groß ist, dass wir können das nicht mehr mit ein normales Gehirn so überlegen. Wir brauchen natürlich diese GPUs und die kommen in jeden Ecke von die, von was wir tun, von alle im Fabrik, alles was wir machen mit Video, alles was wir machen medizinisch und technisch, in jeden Ecke von von so wissenschaftlich. Das kommt absolut ins Vordergrund.
0: Okay, und trotzdem habe ich immer noch die Frage, wer hat es erfunden? Na, so ein bisschen wie Ricola oder so. Da sagen wir ja die Schweizer, haben es erfunden. Ähm, also wie kam man jetzt auf die Idee, dass die Grafikkarte auch äh, ja, durch die Form der Parallelisierung auch allen anderen so helfen kann? Gab es so einen Punkt, wo man sagt, ja, das war der erste Case oder so? Gibt es da irgendwas in der Historie?
1: Ja, genau, das war ein schlauer Gamer. Natürlich. Jetzt sitzt da mit einem <lacht> okay. sehr gutes Spiel und er denkt, oh, das ist, das geht richtig schnell, ne? Das geht richtig schnell. Das, da müssen so viel da drin. Und dann er fängt er an zu überlegen, was kann ich dann mit so vielen Code machen? Wenn die gehen in Parallel, vielleicht kann ich dann irgendwas anderes nutzen und fängt an zu programmieren. Er war dann der erste Mann und er hat dann entwickelt den Coder-System. Das ist so, so diesem Programmesprache, CUDA, das nutzen wir alle mit Nvidia und jetzt arbeitet mhm. er natürlich in einer sehr hohen Stelle von in, in, beim Nvidia seit länger.
0: Okay, also tatsächlich ein Gamer, der über den Tellerrand geschaut hat, Genau. nicht nur, nicht nur gezockt hat, sondern dann gemerkt hat, ach guck mal hier, wofür könnte ich das denn doch noch irgendwie anwenden, da gibt es doch sicherlich noch andere Fälle und dann, äh, ja gut, okay, ich hatte damals nicht so die Programmierkenntnisse, ich war nur Gamer, ich habe auch nicht über den Tellerrand geblickt, ich war einfach süchtig. <lacht> So kann man es vielleicht sagen. Okay, da gehen wir nicht tiefer drauf ein. Ich würde sagen, wir haben einen richtig guten Start hier gehabt. Ich glaube, wir haben verstanden, warum ist das ein Thema, Warum gehört das zusammen? Was sind die einzelnen Bereiche? Und in den nächsten beiden Episoden tauchen wir ein bisschen tiefer ein, schauen dann ja auch uns vielleicht auch ein paar Beispiele an. Du hast, Karen, gerade schon gesagt, ne, im Medizinbereich, in der Industrie. Wie kann das dann wirklich aussehen? Was sind die Anforderungen? Was sind die Use Cases? Und dann würde ich sagen, ich freue mich drauf auf die nächste Episode. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Danke. Danke schön.